0: Hvem skal til folkemødet?
1: Jeg skal, hvis jeg bliver inviteret, og jeg vil gerne tale om ulighed, og skat og vækst. Så du, du tager kun over, hvis der er nogen, der inviterer dig til at tale? Ja. ja, okay. ja, ja. Du skal ikke overhøre
0: andre tale? Øh, nej. <laughs> jeg er meget ærlig. Skal Jamen, du på folkemødet?
2: Jeg tager også sted, hvis jeg bliver inviteret, og jeg vil meget gerne snakke om
0: velfærdsstatens udfordringer, og hele helt velfærdssektoren. Ja, det vil jeg egentlig også gerne, men jeg skal ikke, jeg skal ikke på folkemøde i år. Nej. Jeg, jeg, jeg skal noget andet. Og så synes jeg egentlig også lidt, det er for dårligt. Altså, de det må de unge ikke komme til, men politikerne må gerne tage til deres ja, politikfestival.
1: God det er du også. God point, det må også. hvad med dig?
0: Ja, men, det er også vækket protest. Øh, ja, det gør jeg.
3: Det regner jeg faktisk med at, at gøre. <laughs> det er klart, hvis jeg får rigtig mange invitationer, så vil, vil jeg overveje at tage derovre over et par dage, men øh, det, øh,
0: det regner faktisk ikke med, at jeg gør Okay. Så, hvad, øh, jeg skal lige høre heroppe, der, der kom lidt støj. Er, er, er der styr på det? Yeah. Er vi i gang? Er vi i gang?
2: Vi, vi er i gang. Vi er i gang.
0: Okay. Nå, men hej derude. Vi håber, vi er i gang. Vi håber, I kan høre os. Øh, velkommen til Bag om Nyhederne øh, med øh, nogen, der måske tage til folkemøde, hvis de bliver inviteret til at tale. Og mig, der ikke gør. Øh, ikke fordi, jeg skal til musikfest, det er fordi, det må jeg ikke, øh, men fordi, jeg skal have noget andet. Og øh, vi skal i gang øh, med, øh, med, med dagens test. Vi skal tale om øh, forhandlinger om genåbning. Der er forhandlinger i dag. Vi skal tale om OECD og afgiften. Vi skal tale om politisk afmagt. Og vi skal tale om lederlønninger, der angiveligt følger politikken stikker af. Og så skal vi som, som sædvanlig, no, vi skal også tale om EU-kommissionen, der vil blande sig i driften, om private virksomh- driften af private virksomheder. Og så skal vi som sædvanlig kor ugens. Lyspunkt og ugens lavpunkt. Og alt det skal vi nå på en halv time, så vi skal haste i gang. Der er forhandling om genåbning. så hvad kan man sige om det?
3: Jamen, jeg synes, man kan sige, at det går alt, alt for langsomt, og det håber jeg, at de ændrer på i dag. Altså, det er lidt, lidt øh, påfaldende, at vi i øjeblikket øh, har mindre genåbning, end vi havde for et år siden. Og prøv lige at sammenligne situationen med, hvor vi er. Altså i øjeblikket er, er det sådan, at øh, vi har øh, vaccineret øh, risikogrupperne, de er, og bliver langt i vaccinationsprogrammet. Det vil sige, dem, der har den alvorlige risiko forbundet med den her sygdom, de har er, de er fået tilbudt en, øh, en vaccination. Øh, så... Øh, og, og vi har en meget større testkapacitet, end vi, end vi havde. Øh, alligevel, så, så går det meget langsomt med, med, med genåbningen. Øh, samtidig med, at vi ved, at øh, det at lukke ned, det er meget, meget omkostningsfuldt på den ene side. Altså det er dansk økonomi, har brug for. Øh, i, den, I forhold til den krise, vi er i i øjeblikket, ja, det er én ting, at det er, der bliver åbnet op igen. Det er det helt afgørende. Samtidig øh, så ved vi også, at øh, de der tunge nedlukninger, faktisk ikke er særlig effektive.
0: Øh, vores... altså, det har ikke en stor effekt på, hvor meget smitten spreder altså, Det er mere den individuelle adfærd, det er, at folk holder afstand. Altså, det at forbyde folk at gå i en butik, det har ikke den store effekt på, hvor meget smittespredning der er. Men det, er folk, når de er i en butik, holder afstand til hinanden, det har en Det er stor det. det, er det. Øh, vores
3: kollega øh, Jonas Herby offentliggør faktisk i dag en, en analyse, hvor han har kigget på, hvordan det gik med smittespredningen, da man lukkede ned der i december. Og det man kan se, det er, at smittetallet faldt faktisk så hurtigt, at det kom nedlukningen i forkøbet. Og det er som en udtryk for, at folk de passer på, når
0: smittetallet stiger. Ja. Eller, på risikoen på, samme, måde, stiger. på samme måde nu, smittetallet er lavet, de gamle er blevet vaccineret, det vil sige, at de unge er ikke så bekymret for at smitte deres bedsteforældre, og så går de i byen, og så er de ikke så bekymret for, om de bliver smittet. Altså, det er, det er mere det, end, end det er nedlukningen. Det er mere det. folks individuelle adfærd, der afgør det. Og det er egentlig ikke så mærkeligt, at de ikke er så bekymrede. Uh, jeg, jeg synes ikke, man kan bebrejde dem, det, fordi som sagt, mm. deres bedsteforældre er uh, vaccineret. Det er jo dem, der er i risiko. Uh, der var lige en, uh, en biologiprofessor, der var i, i, i politikken her, uh, den anden dag på fire. har vi et, et, uh, et link til den. Uh, mas? Prøv, prøv at se om... Det den anden masse. Mm. Uh, prøv at se, om du kan smække den op. Uh, Uh, hvor, han, hvor, han, uh, hvor han skriver, at uh, altså, hvis vi sammenligner med uh, influenza, og der er man blevet skældt voldsomt ud, hvis man har sammenlignet uh, corona med influenza. Det, det skal man selvfølgelig heller ikke gøre generelt, fordi uh, corona var meget mere uh, dødeligt for de ældre. Men for de unge er det en fuldstændig super sammenligning. Der er uh, det faktisk ifølge biologiprofessoren mindre uh, dødeligt. Ikke? Så vi har en situation nu med alle dem, der er vaccineret i i risikogruppen, så har vi en en, en, epidemi, der spreder sig i befolkningen, der er mindre dødelig. En influenza, og alligevel så reagerer vi så voldsomt på det med enskrænke frihedsrettigheder Præcis. og næringsfriheden, og hvad
1: ved jeg. Det Spændende, er Martin. Et, et enkelt indspark herfra for at sætte lys på, hvad omkostningen er ved nedlukninger. Der er i dag kommet et spritnyt tal fra Danmarks Statistik nu de er i alle sammen med spænding, og det er BNP for <laughs> første kvartal. Det viser sig, at det er faldet med halvanden procent. Altså samfundskagen blev halvanden procent mindre her i første kvartal, og det skyldes jo de her nedlukninger. Det er detaljhandel, det er kultur det er de dejlige restauranter, der, der er ramt af det. Nedgangen har været cirka tre gange så stor i Danmark, som EU gennemstiller. Der var det på 0,4 procent. Så det har nogle meget, meget store omkostninger. Jeg tror, når vi kigger på andet kvartal, der vil vi se, at dansk økonomi springer frem, fordi af de her restriktioner de begynder at blive afviklet, så kan folk komme på restauranter, de kan gå frit ud i detaljhandelen, nyde livet og bruge penge. Danskerne har over 1000 milliarder kroner liggende på deres indlånskonti, så der er masser af potentiel efterspørgsel. Så det er bare om at åbne op for økonomien, så vil den springe frem. Hmm.
0: Og så prøv lige at sige lidt mere om, om, om Jonas'
1: undersøgelse. Hvordan kan han undersøge det der? Jo, det, hvordan, han, det,
0: hvordan, han, det han simpelthen har han kan gjort, at
3: han, 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 øh, han ser på, hvornår bliver der lukket ned. Og han udnytter også det, at der blev lukket ned på forskellige tidspunkter der i december måned. Der var nogle kommuner, der blev lukket ned før andre. Og så ser han simpelthen på, hvor hurtigt falder, øh, falder smittetallet. Øh, og det man kan se, jamen, det er, at, at, øh, at, at afstanden mellem nedlukningen og øh, faldet i smittetallet, den er simpelthen så lille, at, øh, at den, har ikke, den kan ikke tilskrives, øh, kan ikke tilskrives øh, det, at der bliver lukket ned. Der går først en, en periode, før man, så man kan se det i, i talen, ikke? og man kan se <laughs> faktisk er det sådan, at, at man har indført et princip om, at når man lukker op, <laughs> jamen, så skal man have sådan en periode på 14 dage, hvor man skal se evaluere. I løbet af 14 dage stiger smittetallet for meget, fordi man mm. regner med, at der er noget slør i det her. Og det vi, alligevel kan vi se, at, at, at effekten kommer. Når det, når, det står i, når det står i aviserne, når man bliver opmærksom på, at der er øget risiko, jamen så passer passer folk simpelthen på. Så det er det, det mønster, Og så vi falder smittetallet,
0: der er nedlukket dig. Det er det. Godt. Og den bliver offentliggjort. Er den egentlig ude? Lægger den på vores hjemmeside? Okay, så ja, den, kommer op, så, så det lægger vi et link ind uh, til den også her i præcis. Troen, så kan man vende tilbage til den, hvis man er uh, interesseret i analysen, så kommer også ud på vores nyhedsbrev og sådan noget, så man kan gå ind på vores hjemmeside. Uh, der, der kommer den op i, i dag. Godt! OECD og afgiften. Mads, hvad har OECD nu gjort? De har lavet den her. Enheritets Taxation in OECD Countries.
1: Uh, Ja, altså generelt, der har jeg jo gennem årene altid refereret til OECD og støttet mig op af OECD-anbefalinger osv. Og jeg må sige her... der, det er vel nok en af de største skiver, der jeg har set for OECD, sig altså igennem årtier. De kommer med, så tæt man komme på din rapport, min anbefaling om, at verdens lande indfører, hvis de ikke har en afskat, og hvis de har en, så overvejer jeg at, at sætte den op. Men nu har vi... vi Vi har en i Danmark. På... Kommer de med en specifik anbefaling til Danmark? Nej, det gør de ikke. Men de skriver heller ikke, at Danmark ikke bør hæve afskatten, fordi den forvejen er 15 procent. Så det, det er så tæt, på, så man kan komme en generel anbefaling. Det, jeg, der bekymrer mig lidt, det er deres argumentation, øh, som hvor de fokuserer meget på aversionen mod formuekonstatering, øh, aversionen imod familiedynastier. Øh, her ser jeg øh, Piketty snise sig ind i OECD i, i, i Paris. Altså deres, deres argumentation er delvis Piketty-agtig. Jeg betragter Piketty som øh, desværre som et af, øh, et af, et af, et af, en af de vigtigste øh, eller mest dagsordenssættende økonomer de seneste årtier, men her synes jeg, at han sætter sit præg. Jeg undrer mig over den her version imod formuekoncentration. Øh, Piketty opfatter formuer som forurening. og så er også lidt det er den vej øh, OECD bevæger sig. Øh, hvis man vedrørende familiedynastier, hvis vi kigger på nogle af de mest succesrige iværksættere, vi har i dag, det er sådan nogle som Max Zuckerberg og Elon Musk og Bezos osv. Det er jo ikke familiedynastier, det er mennesker, der har skabt noget helt nyt. Øh, Nobelprismodtageren Nordhaus, han har jo vist, at succesrige iværksætter, de snupper kun 2% procent af gevinsten, Resten går til taler os andre i form af bedre udbud. Altså, når man, ja, man ja. Når en iværksætter og finder på et
0: eller andet ja. banebrydende nyt, så ja. øh, skaber det en værdi for alle i samfundet. Præcis, præcis. Man får, øh, på grund af Steve Jobs præcis. har vi har ja. så nogen her, ikke? Og, og, øh, og, og det giver en gevinst til os. stor en gevinst så til Steve Jobs, sammenlignet med, med alle os andre. Ja. Steve Jobs har taget to procent. Og resten oh, går jeg til at sætte. I to procent er altså nej, nej, meget, jeg meget, jeg, ved, jeg er meget ikke? glad
1: for den, ikke? <laughs> okay. øh, Så, men, men øh, altså i forhold til, til rådet, der synes jeg, det er et, et dårligt råd til Danmark og alle verdens lande, fordi arveskatten, det er, altså en, en, arves, det er en kapitalskat, der kommer oven på eksisterende kapitalskatter. Og kapitalskatter er meget forvidende. Det er noget, der går ud over investeringer, beskæftigelse og produktivitet. Og man skal huske på, at i land som Danmark, for det første, har vi ikke brug for ekstra skatteproveny. Vi har overholdbare offentlige finanser, så vi har slet ikke brug for mere skatteproveny og højere skatter. Men i forvejen, der har vi nogle af verdens højeste kapitalskatter. Og så er der altså, nok, altså, nok mange, der tænker, at der er vel en coronaregning. Øh, ja, og den er, den er heldigvis blevet meget beskeden. Sidst vi kiggede på det, så kommer staten til at stifte noget ekstra gæld. For 50 milliarder kroner. Det er ærgerligt. Men det rokker ikke ved, at vi stadigvæk har super sunde offentlige finanser. Vi skal og det er forskellen
0: på, på en indgangsudgift, fordi ja, en hvis indgangs- man nu brugte 150 og milliarder ekstra det hvert år, havde vi ikke hvis der var corona hvert år, ikke? Så, ja, ja. så ville det kræve 150 milliarder ekstra ja,
1: ja. i Det her er en indgangsting, så det er ikke noget, der belaster holdbarheden på de offentlige finanser, fordi de borgerne i regeringen har right konsolideret ja. de offentlige finanser så meget. Men man skal huske på, at i Danmark, der har vi nogle af de højeste kapitalskatter i verden. Øh, i, vi har for eksempel en aktieskat på 42 procent, øh, og der øh, kan man sige, der kommer... Øh, afskatten oven i. Skatten har regnet på det her, og de har beregnet, at når man betaler den høje aktieskat på 42%, og man indregner arveskatten på 15% procent, som en ekstra kapitalskat, så lander den reelt beskatning på mellem 80 og 130%. Procent. Så, og det er, øh, real, det er real beskatning? Det er real beskatning. Inflationen æder også noget præcis, af, 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 kapital, præcis, præcis, af ja. Man får en nominel forandring på 4-4,5%, og så er der en inflation på et 2%, procent, og så betaler man 42% procent i, i, i aktieskatten. Man betaler så 15% procent, øh, senere hen. Alt det, i ifølges skatministeriet ud i en samlet skat på 80 til, til 130 Men hvor hvormelting er... Altså man så, bliver fattigere af at investere? Tæt på, tæt på. Og ja, i 30'er også... så bliver man... Ja, ja, så bliver man fattigere. Skal ja, vi lige og sige, at
3: vi har faktisk også en uh, analyse liggende på på, på, på på vores hjemmeside, der gemmer lave en beregning af de her effektive kapitalbeskatninger, eller hvor højt den effektiv kapitalskat er på forskellige afkast. Jeg skal, den jeg skal kortset om cyklen? Den, for, for, for det, det tror vi har meget højere uens kapitalskatter i Danmark, hedder den. Det, man lige skal være opmærksom på, det er, at i den analyse, der er afgiften ikke regnet ind, men man kan faktisk lægge afgiften nogenlunde Øh, rent til øh, det, de tal, der ligger der, og så havner vi som masser inde på, så havner vi faktisk meget tæt på lige præcis de, de 100 procent, det vil sige, at der ikke er øh, altså hele gevinsten ved at spare op, og det er altså under normale vilkår, med, mm-hmm. på, med pæne, positive andre, sendt under normale
1: vilkår, yep, så, er der i, så er der ikke rigtig nogen gevinster ved at spare op. Og skal man huske på en ting, Sverige og Norge har fjernet deres arveskat. Det skal man også gøre i Danmark, det jeg anbefaler politi- de borgerlige politikere, jeg anbefale, de godt til valg på det. Det koster cirka 3,5 milliarder kroner. Det vil være rigtig godt for dansk økonomi, det vil være godt for de danske familier. Sådan. Masse op på ølkassen.
0: Yes. Øhm, så skal vi til politisk afmagt. Den mest omtalte bog øh, de seneste ja. dage. En af de mest omtalte bøger i år overhovedet, Jeps. må man sige. Det har Siggevind Danielsen gjort godt. Hans ja. bog, Entreprenørstaten, Øh, blev de berlingske øh, blandt andet med det her alt for meget politik dur slet ikke i virkeligheden og det er øh, det er Carsten Lauritsen der, øh, der udtaler det tror jeg nok at det er i hvert fald ham der er et billede af øh, her er den anden Carsten ja. Carsten Larsen, hvad siger du? Jeg synes, det er en fantastisk bog. Du har ikke læst den endnu, men?
2: Det, den, den udkommer første år. Men øh, jeg har jo læst uddrag af den, øh, og, og så også talt med forfatteren. Og, øh, og det er jo en, øh, en fantastisk bog, fordi den sætter fokus på alt det, politik ikke kan. Normalt så hører vi jo kun om alt det, som politikere tror, politik kan. Hver gang der opstår et samfundsmæssigt problem, så står der en politiker klar med en løsning. Ofte flere politikere klar med flere forskellige løsninger. Men som Silke sætter fokus på, så virker de tit og mange gange ikke i praksis, og tit og mange gange når de ikke dårligt nok at blive implementeret, før de skal evalueres og, og laves om. Fordi øh, der er sådan et øh, hastværk i politik, øh, som er blandt andet drevet medier og alt muligt andet, der gør, at man øh, træffer beslutninger, der måske virkeligheden ikke er særlig gode. Vi har en tendens til at tro, at bare
0: fordi det demokratisk besluttet er det utroligt klogt. Og det sætter den her øh, bog i fokus på, at det er det ikke nødvendigvis. Ja, han gennemgår 18 forskellige reformer ja. og finder ud af, at rigtig mange af dem har ikke haft en ønsket effekt, og nogle af dem er ikke blevet evalueret, så vidt jeg husker det er overhovedet, hvilket er en, en, en almindelig ting, for eksempel socialpolitik, det. at vi bruger milliarder og milliarder på ting, som, hvor ingen faktisk ved, om det virker eller ikke virker. Det er rigtigt. Og noget
2: af det fantastiske ved bogen, det er jo også, at han har fået nogle af de aktører, der, der selv har været med til at lave det her, eller, eller meget politik, hverandet anden tidligere, det var et mangechef fra Finansministeriet og, og Carsten Lauritsen, som du selv mente eller nævnte, til at udtale sig om det her. De sådan set erkender problemet, og det har stået lidt magtesløst over for det i, i deres eget virke, når de ligesom blev rullet over af, af kravet om, om hurtige løsninger fra medierne osv. Og der er også sådan, at de tænker kortsigtet, mindre man tvinger dem til at tænke langsigtet. Så der er også nogle forslag i bogen omkring at indlægge nogle det er måske for nemt at lovgive i Danmark. Det går for hurtigt. Så det kan være, at man kunne indlægge nogle vejbob, så lovgivningsprocessen blev lidt langsommere, og måske lidt mere eftertænksom. som. Det er der meget fornuftigt. Der er også nogle andre ting omkring, at man skal tage fat på nogle af de meget store, vilde problemer ved at være en entreprenørstat, som jeg er måske mere skeptisk overfor. Fordi man... Ja, fordi titlen på bogen antyder,
0: antyder at at han trods bogens indhold har en tiltro til, at bare man laver politik på en lidt anden måde, så kan man alligevel opnå ting med politik, som jeg måske vil være skeptisk over for, om man kan opnå.
2: Man skal først og fremmest tænke over, om politik er løsningen på problemet, og og det det, det, det synes jeg måske mangler lidt, den den overvejelse. Øh, om, om det er en tur til månen, vi har, har brug for. Og om det ikke er, det er politikerne, der skal skaffe stoppen. Ja.
0: ja, for en, han bruger specifikt... Det, det, det er virkelig uh, en, en sammenligning. Jeg har det svært ved... Altså, bogen udkommer i morgen, jeg har ikke læst den endnu. Jeg glæder mig til at læse den, og tillykke til sigge, uh, med, med bogen osv. Uh, men altså, den der sammenligning med uh, måneprojektet uh, er problematisk på mange forskellige planer. Altså, for det første, så det, Kan man godt sætte spørgsmålstegn ved, hvor succesrig det egentlig var. Det er rigtigt, at det lykkedes med... Uh, utrolig hurtigt at få en mand på månen, fordi de var i en konkurrence med russerne om at få det gjort. Og det var et statusprojekt. Men til gengæld så fik de jo så gjort det på en måde, der var så rasende dyrt, at i løbet af 1970'erne, så opgav man fuldstændig rumfart. Og det var sådan set først, da en privat virksomhed med Elon Musk i spænden, altså en rigtig iværksætter, ikke en stat som iværksætter, mm. men en rigtig iværksætter, fandt ud af, hvordan man kan komme meget billigere ud i rummet, at vi igen har fået genoplevet rumfart. Så jeg synes måske eksempel er problematiske problematisk. Politikere er gode til at lave prestigeprojekter, der er raster dyre, og når de har uanede midler til rådighed, så kan det også lykkes. Men altså, så betyder det, at der er andre ting, man ikke kan bruge penge på. Ja, det er også vigtigt, at man holder fast i at kigge på incitamenterne. Altså, øh, det er
3: Politikerne gør sådan set, at alle, vi gør sammen det, at vi, at vi gør det, som vi har incitamenter til at gøre. Og det er måske i virkeligheden det, der, er, der bliver udfordringen her. Ikke? Jeg, jeg, det, det, der er lidt pudsigt, det er, hvis man kigger på de reformer, som bliver har lavet, og de politiske tiltag, der bliver har lavet, jamen så er det noget af det, der er mest succesfuldt, det er i virkeligheden, når man regulerer den private sektor. Det er meget nemmere for den private sektor til at øh, tilpasse sig politiske ønsker, end det er ofte med den offentlige sektor. Nu snakkede vi corona for lidt siden, og det er jo pusset nok, at det, altså, en af grunden til, at man vælger den her hårde nedlukning, det er, at øh, der kan man, man kan sådan set lukke den private sektor ned fra, fra den ene dag til den anden. Hvorimod, hvis det handler om selv at stable noget på benene, ja, så, er, så er det meget vanskeligt. Men problemet er, at politikerne der meget nemt blive blinde over for, at det, der er en omkostning i den private sektor. Når man, øh, når man gennemfører noget, der rammer dem. Øh, hvorimod de ser meget nemt, de der omkostninger, der rammer dem selv. Ikke? Så derfor så ser vi det der med, at så bliver der lukket ned, øh, fordi der er nogle andre, der bærer omkostningerne, hvis det handler om at øh, selv at skulle levere et eller andet, for eksempel vaccinationsprogram og så videre, som er meget udfordret, vi har set. Hvad meget nemt kan blive en kæmpe stor skandale, at man har fravalgt øh, lyntest på pleje, som kan... Slået rigtig mange mennesker ihjel. Øh, øh, Nej, det er fra min yderne. Så øh, ja. ja, præcis. Det er meget alvorligt. Men det er noget, det offentligst selv laver. Så der er den der skævhed, men det hænger, det hænger sammen med inditamenterne. Det, det er ikke nok
1: bare at sige, at politikerne må gøre det bedre. Hvis ikke vi giver en bedre inditament, så skal man ikke tro, at man får bedre resultater. Jeg har ikke læst bogen, øh, men jeg er fuldstændig enig med Carasens analyse. Der er brug for meget færre love, og jeg går også ind for, at man skal have en bum på vejen. Et ordentligt bum kunne være at genindføre landstinget, så, anden 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 kammer, så ville der blive med meget øh, mindre dårlige reguleringer, meget færre skatteforholdelser, øh, øh, de, har men, 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 men når jeg kigger på, på Sikkes anbefalinger, altså hvad man kan gøre ved det her, så bliver jeg altså lidt bekymret. Altså han fremhæver jo de her partnerskaber, der er kommet i forbindelse med klimapolitikken som, som et ja. foregangs eksempel. Noget man skal bygge videre på sådan nogle entreprenører, samspil mellem en privat og offentligt. Ja. så videre. Altså, omkring klima, ja, der, går der hun... er kun én ting, der virker og det er en CO2-afgift, ensartet CO2-afgift, og så skal man slet ikke have nogen partnerskaber. Partnerskaber, det er til for særinteresser, så lobbyorganisationer ja. og virksomheder kan få deres produkt solgt. Så her synes jeg, han går galt ja, i
0: byen. Han, han, går, han går jo sådan set imod savkundskaben her, ikke? Uh, I i sin, Jo, i, i præcis. At finde
1: fuldstændig. Et, et, et fuldstændigt fuldstændig. projekt. Ja, ja, jeg har ikke læst bogen, så men jeg har læst hans
2: anbefalinger, det er ikke i. Der er sådan en centralt point i bogen af lovgivningsprocessen i andre lande, der har de her vejbom er noget langsommere, end den er i Danmark. Det går virkelig virkeligheden ret hurtigt med at vedtage lov i, i Danmark, så der er i hvert fald en, lige på det område, en ret god, konkret anbefaling, der er også set andre steder.
0: Så, og det taler for, at staten skal være mindre antroponant. <går> det skal gå lidt langsommere, ikke? Yes. Uh, vi bliver nødt til at det videre. Vi er en anelse mm. bagud, faktisk. Uh, politikken havde i lørdags en forsædet historie om, at uh, cheflønninger stikker helt af. Uh, står der. Den Interessant, nu vil jeg kort det en lille smule ned. Det, det, som, det er en analyse fra CVEA, og den, viser, den ser på forskellige medarbejdergrupper, forskellige ansættelsesforhold, og så har den chefer som en gruppe for sig. Og alle lønninger har sådan set fuldt hinanden nogenlunde, bortset fra cheflønningerne, som er stødt meget hurtigt, og så konkluderer man, at cheferne på en eller anden måde har taget noget fra de andre. Øh, der står faktisk, at øh, lidt frakt sagt, står der ganske vist, så har cheferne fået 140.000 øh, for meget øh, i lønstigning, altså fordi deres løn er steget hurtigere. Det antager jo en masse forskellige ting. Altså dels at cheflønningerne, øh, sammenlignet med i 1994, hvor de starter analysen, var, at dengang var det på det rigtige niveau, og at den stigning, der har været siden er en fejl. Det er, jo ikke, det er jo ikke sikkert, det kan jo være, at, øh, at der er sket en udvikling i samfundet, der gør, at øh, der er behov for at betale en høj løn. Øhm, og det er jo markedet, der har, der har leveret det her Så altså, jeg er jo ligeglad med at se for tjener i forhold til medarbejdere jeg, men jeg er ret optaget af, at man ikke politisk blander sig i, i, i den fri øh, prisdanelse på arbejdsmarkedet altså løndannelsen øh, og, øh, så, men, men derudover så er der også sådan nogle problemer med det fordi øh, øh, det er ligesom de antager at hvis virksomheder betaler cheferne mere i løn så går det fra medarbejderen men medarbejder, kon, virksomheder konkurrerer jo med medarbejderne så, med, så, så hvis, hvis man sænker lønningerne for sine menige medarbejdere, for at betale chefen mere løn, så søger medarbejderne et andet sted hen. Så, så det kan man ikke. Så, så al forskning viser, at, at lønnen følger produktiviteten. Og det der har vi også en, en, en brik på, tror jeg, hvis du kan, kan lægge den op. Altså sammenhængen mellem løn og produktivitet er... Fuldstændig så så det, man, det man skal gøre, det er, at mm. man skal ikke være misundelig på, at andre har fået mere løn, men skal indrette samfundet sådan, at produktiviteten kan stige på ens område, altså at der kan komme masser af private investeringer osv., så sådan så, så man selv kan få mere i løn. Så. Det er altså den måde, lønnen stiger på i en privat mm. sektor, det er, at vi øger produktiviteten. Vi er innovative, smarte, har vækst i samfundet. Ja. Det er det, der giver ja, lønstigning. Ja. Det er ikke at begynde at diskutere om cheferne får for meget løn. Ja, det er rigtigt i den private sektor. Ja, det
2: er så. <laughs> der er jo også en række øh, øh, chefer i den offentlige sektor, mm. der har fået betydelige lønstigninger herunder kommunaldirektører. Ja. Jeg har faktisk i dag et indlæg på altinget, der handler om lige præcis det. Og her må man jo også spørge, den løn, de får, den er jo ikke særlig høj i forhold til den kæmpe store produktionsvirksomhed, de er for, men får vi nok få pengene? Ja. Altså, er de i set deres løn værd? Det kunne man også spørge omkring uh, direktører af er i boligselskaber og andre, som til også har en, en relativt uh, pæn lønstigning her de senere år ja. uh, men, uh, CVS' undersøgelse
1: viser jo helt grundlæggende, at uligheden er sted i vores samfund. Altså man tager lønningerne, trækker indkomstskatterne fra, man kigger på de disponible indkomster, og så ser man en større lønspredning, eller en større ja, øh, real og det er et spejl af, at uligheden er stedet siden 1994. Så det er grundlæggende, fordi at diverse regeringer har, øh, har reduceret skatten på arbejde, også den øverste marginalskat øh, med videre, øh, og så har der grundlæggende også været vækst i i samfundet, men jeg synes, det er trist at se øh, Morten Bødskovs reaktion på det. Det kommer vi til det nu, kommer fordi til nu, kommer, nu
0: kommer ugens øh, ja. lavpunkt, øh, og i, i denne her artikel, der bliver Bødskovs forhold forholdt det her med, at, øh, at der er kommet større lønsbredning, og øh, så siger de, ja, men det har vi også gjort meget ved, og det står i forståelsespapiret, vi vil ikke have uligheden til at stige, og så siger han, der, derfor har vi også målrettet hævet skatterne for den finansielle sektor og for dem med de allerhøjeste indkomster. Og det man kan sige om det, det er, at skatterne på den finansielle
1: sektor, den rammer altså befolkningen. Redt. Prøv at sige lidt om Dels det. Mere. det. Øh, altså her, jeg vil sige, jeg synes, det er chokerende, øh, at vi har en, en skattenminister, der på forsiden af en af, ja, det vil Danmarks største avis, øh, siger noget, der er decideret forkert. Han giver indtrykket af, at denne her regering øh, har reduceret uligheden virdens politik, og han giver også indtrykket af, at bankskatten, den rammer de rigeste i Danmark. Hans egne embedsmænd, altså finansministeriets embedsmænd, de har sådan set beregnet at når man tager regeringens tiltag, så øger de uligheden i samfundet, de rammer, øh, der, øh, regeringens politik rammer hårdest i bunden. De 10 procent med lavest indkomst bliver hårdest ramt, går mest ned i levestandard, og de går meget mere ned i levestandard øh, procentuelt, end dem oppe i toppen. Og så er der omkring bankskatten, der siger hans egne embedsmænd, øh, at den bankskat rammer ikke decideret de rige, den rammer alle Danskere, øh, symmetrisk, øh, man sender simpelthen bankerne symmetrisk vælger. Symmetrisk betyder det lige meget? Nej, øh, procentuelt går alle indkomstgrupper lige meget ned i indkomst, som det, Og det. Er selvfølgelig Så der fordi, er ingen effekt øh, Der er ingen effekt på leden, og det er jo selvfølgelig fordi, at bankerne de sender regningen videre til herre og få Danmark. Når man ligger en skat på bankerne, så er de nødt til at, at sende regningen videre til her for Danmark på samme måde, som hvis der kommer en skat på mil, så stiger prisen på rundstykker. Ja. Så simpelt er det. Og derfor synes jeg, det er meget kritisabel, at vi har en skatminister, der går på forsiden af politikken og siger noget, der er decideret forkert. Det minder mig om Kolderup, oh, Der han handler ude og tale stopp, om negativ renter. Det
0: er, er, er uh, ikke til. Vi skal til EU-kommissionen, uh- som blander sig i driften af private virksomheder også? Ja. Øh, kommissionen
3: er på vej med et forslag om bæredygtig selskabsledelse. Øh, og til grund for det, der ligger et studie, som de har fået den de har bestilt, øh, som kommer med en række forslag som simpelthen går ud på at begrænse den private ejendomsret og ejernes øh, indflydelse på, øh, på deres selskaber. Og øh, bizarret nok, så er argumentet, at ejerne tænker for kortsigtet. <løh> øh, så øh, derfor så vil de tage, øh, og flytte noget af den magt, som ligger hos ejerne, altså, øh, og så flytte det til selskabets, øh, primært
0: til selskabets ansatte ledelse. Øh, og, det er simpelthen at vende. Altså direktionen. Tag ta, 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 ta magten fra ejeren eller bestyrelsen, præcis. og så giv den til direktionen. Præcis. Og øh, hvis,
3: hvis man kender bare en lille smule til øh, litteraturen på det her område, ja, så forholder det sig faktisk præcis om mundt. Det er ejerne, som er de garanterne for de, på den langsigtede resultat, og det, der, er en, det er, der er altid en udfordring for ejere med at sørge for, at lederen ikke udnytter situationen som kortsigtede gevinster. Det hænger også sammen med at, at, at de langsigtede indtægter de tilfælde ejerne. Det her, studie er, er det
0: over, har fået, er det udover, altså hvorfor skal kommissionen blande
1: sig i
3: det? men det, det er jo så det næste, ikke? altså det her, det her studie har fået har fået meget hård øh, kritik øh, af. Øh, blandt andet danske forskere, den øh, danske selskabsretsekspert eller børsretsekspert. Jesper Lauer Hansen øh, er en af dem, også andre. Og Jesper sidder i øh, vores bestyrelse? Ja. Øh, Erik Værlov, som er selskabsretsekspert, øh, har også været ude og kritiseret meget kraftigt. Og det, det hænger simpelthen sammen med, at, 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 øh, at det vender tingene fuldstændig på hovedet. Og så er der det der spørgsmål, hvor, hvorfor pokker skal EU blande sig i det? Ja. Og... Øh, hvad siger de selv? Til, jamen, det er jo, 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 jo som, at altså vi ser jo en massiv greenwashing, for at det som det er, på alle mulige punkter øh, i øjeblikket. Det gælder også private virksomheder, altså der forsøger... at greenwashing
0: bruger øh, klima og, og bæredygtighed som en undskyldning for at indføre alt muligt mærkelig øh, regulering. Præcis.
3: Og det, vi ser, en, en, vi ser øh, en EU-kommission, som er meget interesseret i at få... EU frem på nye dagsordner. Øh, dagsordner, som, hvor de sådan set ikke har noget at gøre, og som ligger bedst i, hos medlemslandene. Øh, der må man så sige, og skal vi så
0: komme til det næste punkt? Ja, det skal vi nemlig, fordi i forlængelse med det, der har vi jo for et par uger siden, om Mads var lige inde på det før, og ja. jeg totalt brutalt af ham, ja. 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 at Simon Kolderup gjorde vi til ja. ugens lavpunkt. for oh, det var lavt. Det var lavet. U- hans, <laughs> hans, hans <laughs> kritik af, af minusrenter, som er, hvis der er nogen skyld, så er det hans egen. Men i dag... Der gør vi det modsatte. Vi kår op til ugens lyspunkt. Hvorfor gør vi det, Otto? Jamen, det gør vi, fordi han faktisk
3: siger det rigtige her. Altså, han, han er øh, modstander af det her forslag, øh, og øh, han har bedt kommissionen om at dele det. det de prøver at, at komme igennem med, med forslaget, at vi bundet sammen med andre, på at få det delt op, så, kunne, så den danske regering går faktisk imod på det her punkt. Og jeg synes egentlig, at man vil sige, at øh, hvis vi ser på den, på, på den nuværende regerings EU-politik øh, i forhold til det projekt, man, man kan egne eller ane konturerne af, men så synes jeg faktisk, at den danske regering øh, øh, overordnet set har lagt sig hmm. det, det rigtige sted. Og det har Simon Kolderhup ja, ja, ja. også i, i den her omgang, og øh, lige, så meget, budget, lige så meget kritik ja. han fik ja. Ja. velfortjent øh, sidst for, for, for sit, sit sine synspunkter om minusrenter. Så fortjener han altså også øh, ja, ros for det og at og det, sige
0: nej her. Lige præcis, og det er ikke småting, der er på spil. Altså vi taler om øh, det, hvad skal vi sige, øh, det frie markeds, øh, motor det private øh, erhvervsliv, og, og at ejerne har retten til at disponere over, hvordan en virksomhed selvfølgelig inden for gældende lovgivning og reguleringer, man skal passe på forbrugerne osv., men at, at skulle have EU-kommissionen til at blande sig i driften af private virksomheder, det ville have været. Uh, altså en kæmpe uh, katastrofe. Og så stor, stor tak til Simon Kommerup ja. for uh, klar at sige fra. Det er et comeback. Sådan en. Comeback kid. Og
1: uh, <laughs> Jeg derved, holder. derved Jeg holder. så er uh, bag, om,
0: uh, bag om nyhederne uh, slut for denne gang. Husk, at hvis man ikke fik kørt det hele med, så findes den også som podcast. Mm. Uh, ned efter Samfundstanker, som podcasten hedder. Der er også et fast segment hver uge, det hedder bag om nyhederne. Uh, og um, um, derudover så vender vi tilbage til vanligvis hver mandag, men på mandag er det en eller anden helig dag. Hvad er det nu, det er? Pinsedag. pinsedag. Ja. Først pinsedag. Og anden pinsedag. Ja, en, 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 en. Og derfor så sender vi ikke på mandag, men vi ses igen mandagen efter. Tak fordi I så med.